1: Viele Worte zur Verteidigung. Sultan Ahmed al Jaber ist Präsident der Weltklimakonferenz in Dubai und soll laut einem Medienbericht gesagt haben, es gebe keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass die Welt für das 1,5-Grad-Ziel aus den fossilen Energien aussteigen muss. Herzlich willkommen zum Klima-Update, dem Nachrichtenpodcast von Klimareporter und der Taz der Tageszeitung. Ich bin Katharina Schubkowski von der Taz und spreche heute mit meiner Taz-Kollegin Susanne Schwarz.
0: Hi, hi. Du bist in Dubai. Ich bin in Dubai auf der Weltklimakonferenz ähm, COP 28. Und genau genommen bin ich gerade in meinem Hotel, weil heute Pause auf der COP ist. Das Gelände ist praktisch zu.
1: Ja, mit dem Bericht aus Dubai und von der UN-Klimakonferenz wollen wir natürlich auch gleich einsteigen. Ich verrate aber einmal kurz, welche zwei anderen Klimanachrichten aus dieser Woche wir noch besprechen wollen. Das ist einmal die außenpolitische Klimastrategie der Bundesregierung und außerdem der neue Report über die Kipppunkte, der in dieser Woche vorgestellt wurde. Aber jetzt erstmal,
0: wie ist es in Dubai? <lacht> Ähm, wärmer als bei euch <lacht> oh, das ist, ist schon mal gut. Also, ja, schon an die 30 Grad jeden Tag äh, 28, 30 oh. Grad, das ist die positive Seite <lacht> mhm. ähm, genau, ansonsten sehr viele Wolkenkratzer sehr viele Autos und sehr viel Kopf natürlich
1: mhm. das ist jetzt nicht dein nächstes Urlaubsziel
0: Eher nicht. Die <lacht> also Stadt, ist aber sowieso von vielen KopfbesucherInnen natürlich gefüllt. Mhm. Also man sieht hier gerade sehr viele Leute mit den Bändchen, mit den Kopfbändchen rumlaufen.
1: Ja, wie ist es denn, auf der Kopf rumzulaufen? Also siehst du dauernd irgendwie prominente, wichtige Leute, Staatschefs, Klimakoryphäen,
0: bekannte Aktivistinnen? <lacht> ja, es ist schon ein bisschen. Also, es das heißt, Staatschefinnen, die, also die waren vor allem letzte Woche Freitag und Samstag da. Die sind natürlich schon immer sehr gut abgeschirmt mit Field Security und so. Und alle anderen laufen hier aber schon einfach über die Gänge. Das wird nächste Woche, denke ich mal, auch noch zunehmen, wenn es in die Abschlussverhandlungen geht. Also in der ersten Woche ist es immer so, da sind eher so die DiplomatInnen und StaatssekretärInnen da und so. Und dann reisen in der zweiten Woche so die MinisterInnen an, die dann verhandeln. Also da geht es dann in die politische, auf die politische Ebene. Man muss aber auch sagen, es ist Echt gigantisch, es ist die größte COP überhaupt, ähm, wahnsinnig viele Leute, wahnsinnig großes Gelände, ähm, ja.
1: Und wie ist da die Stimmung oder kann man das überhaupt nicht sagen bei irgendwie 70.000 bis 90.000 Leuten, also kurz zur Größenordnung, das ist größer als die Fusion oder... <lacht> ähm also mehr als alle Einwohnerinnen Zwickhaus, wenn man sich das eher vorstellen kann. Da herrscht jetzt natürlich nicht eine einheitliche Stimmung, kann ich mir vorstellen. Ne? Aber kannst du das trotzdem beschreiben? Mm,
0: ähm, nee, das stimmt. Also, äh, also es ist wirklich, wirklich groß. Also in der Liste der Teilnehmenden, sowas gibt es jedes Jahr, da stehen sogar 97.000 Leute drin. Ähm, ich habe mal mit der Liste von der COP1, also 1995 in Berlin, da waren es irgendwie 4.000 Leute. Also es ist enorm gewachsen. Mhm, krass. Mhm. Und also ja. von den... Wie die Fusion. Es ja. ist <lacht> also einfach so ein riesen Event geworden. Ne? Von den 97.000 sind auch schon allein 16.000 so Mitarbeitende, also so Security Leute und ähm, ja, also welche, die sozusagen für die ganze Infrastruktur drumherum nötig mhm. sind. Ja. Um, und ja, eine einheitliche Stimmung gibt es da natürlich nicht. Die Länder, also fast 200... Länder haben natürlich auch alle sehr unterschiedliche Interessen. Leider. Leider. <lacht>
1: Was macht cop präsident Al-Jaba für eine Figur?
0: Ähm, ja, gemischt, würde ich sagen. Also der war ja von Anfang an umstritten. Ja, vielleicht noch mal kurz dazu, wer das überhaupt ist. Also die Konferenz, die findet ja in Dubai eben statt, also in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und äh, Ahmed Al-Jaba ist Industrieminister. Äh, und äh, außerdem Manager des staatlichen Ölkonzerns. Und damit passt er natürlich jetzt nicht so richtig eigentlich als Personal hier zum äh, Auftrag Hi. der Konferenz. Vielleicht kurz vorab, also der Präsident einer Weltklimakonferenz, der hat keine Entscheidungsgewalt. Ähm, das heißt, der hat jetzt formal nicht irgendwie, der kann nicht am Ende, wenn sich alle streiten, bestimmen, so so machen wir es jetzt. <lacht> ähm, also das hat nicht zwangsläufig äh, inhaltliche Auswirkungen und also ganz Wichtig oder wichtiger fast ist eigentlich das diplomatische Geschick. Und wenn so ein Kopp-Präsident fair agiert, genau, ist seine eigene klimapolitische Position manchmal gar nicht so, so entscheidend. Also der, der geht halt rum, der spricht mit allen Regierungen, nimmt deren Positionen auf und packt die in die Entwürfe, also teriert irgendwie Formulierungen aus und so, ne? Also das ist der, das ist der Job. Und, ähm, das kann der schon sehr gut, würde ich sagen. Also es gab ähm, einen sehr, sehr gut orchestrierten Start der Konferenz. Da kommen wir auch gleich noch zu. Mhm. Ja, aber ja, es kommt natürlich trotzdem immer wieder Druck. Also zum Beispiel gab es jetzt äh, kürzlich einen Guardian-Bericht äh, zu so einer Aussage von Al-Jaba, dass es keine wissenschaftlichen Belege gebe, dass äh, der fossilen Ausstieg für das 1,5-Grad-Limit oder zum Einhalten des 1,5-Grad-Limits nötig ist. Dann gab es hier auch so einen, ja, echt ein bisschen skurrilen Auftritt hier, also wo er sich verteidigt hat. Und offiziell war das einfach eine Pressekonferenz zum ja zum Stand der Konferenz. Also er hat er so ein paar... Alibisätze gesagt, <lacht> zur, äh, ja, zu Erfolgen aus seiner Sicht äh, bei der Konferenz bisher und hat es dann für Fragen geöffnet und es war natürlich klar, dass er genau dazu befragt werden wird, also zu dieser Guardian-Geschichte und ähm, das war dann natürlich auch so und äh, da hatte er auch eine Art Rede äh, zu seiner zu seiner Reinwaschung vorbereitet und äh, ja da hat er betont, wie wichtig ihm als Ingenieur Wissenschaft sei und äh, er sei da in dem Bericht aus dem Kontext gerissen worden. Und ja, und die Medien, die würden das nie aufgreifen, wenn er sich mal progressiv äußern würde. Also, äh, so ein bisschen so eingeschnappt, eigentlich. Also, die bösen Medien. Ja, die bösen Medien, genau. Und das Allerseltsamste, also fand ich zumindest, war aber, dass da mit ihm am Rednerpult auch schon der Chef vom Weltklimarat saß, James Gere. Der ihn da verteidigt hat und gesagt hat, also ähm, ja, sein Eindruck nach persönlichen Gesprächen sei, dass er sehr, aber sehr aufmerksam sei und die Wissenschaft gut verstehe. Ja, das ist mir ein bisschen unklar, warum er sich dafür diesen Auftritt hergegeben hat, aber mhm. war nun gut.
1: Manche Männer-Deals kann man nicht durchschauen. <lacht> Okay, aber zurück zu den harten Fakten. Die erste Woche ist vorbei. Mhm.
0: Was ist die Bilanz? Ja, also wie gesagt, die erste Woche, die ist ähm, außergewöhnlich gut und schwungvoll gestartet sozusagen. Also normalerweise ist es bei den Weltklimakonferenzen so, das dauert erst mal eine ganze Weile, bis da überhaupt die Tagesordnung mal verabschiedet wird. Da hat äh, dieses und jenes Land noch irgendwelche Einsprüche und... Ähm, Wünsche oder sozusagen das Gegenteil, da soll irgendwas weg oder eher ja genau. Also es dauert normalerweise lange, bis das überhaupt in Gang kommt und das war jetzt hier überhaupt nicht so. Die Tagesordnung war schnellstens verabschiedet und sogar der erste inhaltliche Beschluss lag dann gleich am ersten Tag vor. Nämlich ähm, ist der Fonds für Schäden und Verluste startklar? Und ich, ich weiß nicht, wer sich daran noch erinnert. Äh, vom letzten Jahr äh, auf der Weltklimakonferenz in Ägypten, da war das ja der ganz große Durchbruch, dass eben dieser Fonds beschlossen wurde, also beziehungsweise da wurde beschlossen, dass es den überhaupt gibt und geben wird, heißes Eisen, wie man so sagt, weil also Schäden und Verluste, das ist sozusagen so ein Wort, das durfte jahrzehntelang eigentlich gar nicht in den Mund genommen werden praktisch, weil die Industrieländer mega Angst davor hatten. Also der globale Süden hat es wirklich jahrzehntelang gefordert, dass da Geld fließen muss, wenn die Klimakrise alles zerstört, Infrastruktur zerstört und sieht da eben den globalen Norden in der Verantwortung, den die Klimakrise vor allem und hauptsächlich verursacht hat. Und die Industrieländer hatten da eben mega Angst davor, einfach weil sie dachten, selbst wenn sie da nur kleinere Summen zusagen, ähm, das ist dann wie so eine Art Schuldeingeständnis. Also dann ging es vielleicht irgendwann richtig um die Haftung für die ganze Klimakrise. Das wäre irrsinnig teuer, das Geld, das will niemand bezahlen. Ähm, und äh, genau deswegen wurde das Thema, also die haben sogar das Thema auf der Konferenz echt lange blockiert. Und da geht es deswegen einfach noch nicht so lange drum. Und deswegen war das so ein totaler Erfolg, dass dieser Form beschlossen wurde. Aber letztes Jahr war es eben so, keine Details waren, äh, waren bekannt. Ähm, die Länder konnten sich nicht darauf einigen, ähm, ja, wie dieser Fonds eben genau aussieht, wer da was entscheidet, ähm, wer da einzahlen muss und so. Und das ist jetzt klar äh, und wurde beschlossen, da hat jetzt das Jahr über so eine Arbeitsgruppe getagt. Und da mussten aber etliche Länder auch im globalen Süden wieder so ein paar bittere Pillen schlucken. Also zum Beispiel ist dieser Fonds jetzt bei der Weltbank angesiedelt. Da ist die Entscheidungsstruktur ja so, dass der größte Anteilseigner auch die größte Stimmgewalt sozusagen hat und das sind die USA und andere große Industrieländer folgen. Und es gibt auch keine Verpflichtung für irgendwelche Länder, da was einzuzahlen. Und deswegen war es so ein bisschen unklar, ob dieser Kompromiss, den diese Arbeitsgruppe da ausgehandelt hat, ob der dann auf der Weltklimakonferenz mitgetragen wird. Und wurde er aber, also es wurde angenommen, da kann man jetzt Geld einzahlen als Regierung. Und es gab dann auch gleich die ersten symbolischen Zusagen, einerseits von Deutschland, andererseits von den Vereinigten Arabischen Emiraten, das waren die beiden ersten, äh, über jeweils 100 Millionen äh, US-Dollar. Genau, das ist jetzt von der Menge natürlich, das ist nicht viel Geld. Ne? Also das äh, ist nicht ja. im, im Ansatz ausreichend, um irgendwie für die Schäden und Verluste aufzukommen, die es jetzt schon gibt durch die Klimakrise. Ähm, aber es ist... Genug, um den Fonds erstmal zu starten, also um die Verwaltungskosten für den Staat zu decken, das ist die gute Nachricht. <lacht> ähm, und äh, also eine große Rolle, oder warum das so positiv aufgenommen wurde, wirklich von, von allen, also auch so von BeobachterInnen, von den NGOs und so, ist äh, ja äh, wer da das Geld gibt, nämlich eben unter anderem die Vereinigten Arabischen Emirate. Und die gehören traditionell nicht zu den Geldgebern bei Klimafinanzierung weil sie halt als Entwicklungsland gelten. Das ist ja so, wer Industrieland ist und wer nicht, das legt in den Klimaverhandlungen immer noch die Klimarahmenkonvention fest. Und die ist von 1992. Das ist heißt, ähm, Nicht mehr ganz aktuell. Nicht mehr ganz aktuell. Da hat sich die Welt echt verändert seitdem. Und es gibt halt jetzt mittlerweile ein paar Länder, ähm, wo man zumindest jetzt, was Finanzmittel und auch CO2-Emissionen angeht, sagen würde, die können da vielleicht ja doch irgendwie eher auf der Seite der Zahlenden äh, stehen als auf der der Nehmenden. Und das wollen diese Länder aber natürlich in vielen Fällen nicht. Also China ist da so ein Kandidat äh, auch dafür und eben die Golfstaaten. Und äh, da war die Hoffnung, wenn sich da eben ein Land, nämlich die Vereinigten Arabischen Emiraten, in dem Fall hinstellt und sagt, nee, wir zahlen hier aber Geld, ja, dass es dann ja, so ein bisschen so ein Dammbruch ist. Die Hoffnung hat sich jetzt bisher nicht eingelöst, nicht erfüllt. Ähm, hm, schade. Ja, genau. Also das ist so ein bisschen daneben gegangen. Aber trotzdem, also für so einen ersten Kopftag ist es schon ist das schon in Ordnung gewesen. <lacht> und ist das
1: auch das Prägende der ersten Woche oder gibt es noch was anderes, was Wichtiges passiert ist?
0: Ja, ich würde sagen, das ist so das, das große Ding. Ansonsten sind die Verhandlungen äh, natürlich weitergegangen äh, zu den wichtigen, zu, zu allen Themen, die es hier so gibt, aber noch im technischen Stadium. Also wie gesagt, das ist so am Anfang, kommen die Diplomaten und räumen sozusagen im Idealfall so Technische Fragen ab und dann die großen politischen Fragen kommen in der zweiten Woche, wenn die MinisterInnen auch da sind. Und ähm, ja, da ist jetzt eben noch viel offen für die MinisterInnen, was die, was die zweite Woche noch bringen muss.
1: Genau, also morgen geht's weiter am Freitag und dann theoretisch zwar nur bis Dienstag, aber praktisch geht es ja meistens länger, also wahrscheinlich wird es doch bis Donnerstag gehen. ne? Und was erwartest du jetzt noch von der zweiten Woche oder was kann
0: man erwarten? Also was diese Konferenz liefern müsste, sollte, hoffentlich tut, äh, ist ein Ziel zum Ausstieg aus den fossilen Energien. Das ist sowas... Ja, und man kann sich das irgendwie immer gar nicht vorstellen, dass es das nach 30 Jahren oder fast 30 Jahren Klimaverhandlungen nicht, nicht gibt, ne? weil es so naheliegend ist. Mhm. Aber tatsächlich ist es so, dass es noch nirgendwo ein Dokument gibt, wo alle Staaten gesagt haben, ja, wir beenden die nachweisliche Hauptquelle der Klimakrise zusammen, nämlich eben die Verbrennung von fossilen Energien.
1: Ja, also einerseits kann man sich das nicht vorstellen, dass es das noch nicht gibt, aber andererseits finde ich, wäre es, wenn es beschlossen wird, auch irgendwie auch sehr krass, weil es halt so weit von der Realität entfernt ist, wo wir aktuell sind.
0: Das stimmt, ich meine, das hängt natürlich zusammen. Ne? Also man kann vielleicht sagen, jetzt, wo es so um konkrete Fragen geht oder wo, wo, die, wo die Fragen konkreter werden, ist es vielleicht ein realistischeres Abbild dessen, wo wir stehen. Ne? Weil beim Pariser Klimaabkommen da gibt es halt so abstrakte Temperaturziele, nämlich kollektiv, äh, wir, wir, wir halten die Erderwärmung bei deutlich unter 2 Grad äh, oder, oder möglichst sogar bei 1,5 Grad. Und da hat natürlich niemand was dagegen. Das, das wollen natürlich alle. <lacht> Und da steht aber eben nicht mhm. drin, was es wirklich konkret politisch für Folgen hat. Und deswegen sah das sozusagen nach Paris so aus, wie alle Länder wollen Klimaschutz und eben auf einer abstrakten Ebene ist das auch so. Ja, und wenn es konkret wird, ist es einfach doch diffuser und äh, schwieriger.
1: Ja, vielen Dank für diese Einblicke und Details von der <lacht> COP. Ähm, ja, wir gucken jetzt nach Deutschland und kommen zu unserem zweiten Thema.
0: Ja, genau. Die Bundesregierung hat jetzt eine Strategie für klima also mit dem Versprechen, Außenpolitik eben klimafreundlich zu machen, ist ja vor allem Annalena Baerbock in ihr Amt als, als Außenministerin gegangen und schon vor vielen Monaten mittlerweile hat sie, also beziehungsweise hat das Auswärtige Amt sowas auch erarbeitet, so eine Strategie. Und da gab es alle möglichen Gespräche, auch mit Verbänden und so. Und dann hing das eine ganze Weile fest. Also man fragte sich fast, ob die Strategie nicht, ob das nicht in irgendeiner Schublade vergessen wurde. Aber jetzt am Mittwoch hat das Kabinett sie doch beschlossen. Ja, also
1: was ist das jetzt überhaupt? Grundsätzlich geht es darum, dass alle Ministerien, wenn sie irgendwie außenpolitisch tätig sind, und das sind einige, dabei auch Klimaschutz im Kopf haben und sich natürlich auch koordinieren. Ähm, also klingt jetzt erstmal vielleicht ein bisschen banal, aber es war halt nicht festgeschrieben. Wenn zum Beispiel Robert Habeck als Wirtschaftsminister Energiedeals mit anderen Ländern abschließt, ist es natürlich relevant fürs Klima, ob es da immer weiter um Erdgas geht oder doch um Wasserstoff und andere Technologien. Und zum Beispiel auch Entwicklungsministerin Svenja Schulze muss die Projekte in armen Ländern klimafreundlich gestalten. Also Landwirtschaftsprojekte zum Beispiel machen ja nur Sinn, wenn sie die Klimaveränderungen auch beachten, so als ein Beispiel. Und diese jetzt verabschiedete Strategie gibt da erstens ein paar inhaltliche Leitlinien vor. Und dann sieht sie auch eine neue Runde von Staatssekretärinnen der verschiedenen Ministerien vor, die das dann nochmal abstimmen sollen. Und etliche deutsche Botschaften in der Welt sollen sogenannte Klimaschwerpunktvertretungen
0: werden. Ja, das sind irgendwie Sachen, gegen die kann niemand so richtig was haben. Ne? Und ähm, auch die Umweltorganisationen, äh, die sind da ganz angetan. Also eine ngo hat mir hier auf der Kopf gesagt, inhaltlich ist es fast so, als hätten wir das geschrieben. <lacht> also echt gut. Ähm, nicht wirklich viel FDP-Sound, äh, obwohl die FDP das jetzt eben mitbeschlossen hat. Ähm, Genau, vielleicht kurz zu den Zielen, die da drin stehen. Also die Klimaaußenpolitik, die soll nach dieser Strategie auf die drastische Senkung der globalen Treibhausgasemissionen bis 2030 hinarbeiten, auf eine wettbewerbsfähige und klimagerechte Wirtschaft. Sie stellt den Schutz verletzlicher Gruppen ins Zentrum. Die soll Ökosysteme schützen, Frieden und Sicherheit stärken und die Finanzflüsse in Einklang mit dem 1,5-Grad-Limit bringen. Und zu jedem dieser Punkte, also das sind so übergeordnete Ziele, und zu jedem dieser Punkte gibt es dann noch nähere Ausführungen. Und ähm, was es aber nicht gibt, und äh, hier kommt es aus meiner Sicht große Manko, äh, ist Geld. Also das Ganze ist nicht mit Finanzen unterlegt. Und das heißt, also diese ganzen Botschaften zum Beispiel die können jetzt nicht mal ein paar neue PraktikantInnen anstellen oder so, geschweige denn KlimaexpertInnen, um dazu Klimaschwerpunktvertretungen zu werden, beziehungsweise sie können das natürlich und werden das hoffentlich auch tun, aber das geht dann eben von irgendeiner anderen Stelle ab. Also wir haben ja gestern im Medienzentrum schon so ein bisschen gewitzelt auf der COP. Also das sind schon ganz schön viele Seitenstrategie, um sowas zu sagen wie, äh, wir haben es dieses Jahr geschafft, uns zum Aussenden der Pressetermine auf der COP auf eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe zu einigen. Das hat nämlich endlich geklappt, erfreulicherweise. Juhu. Eine einzige whatsapp <lacht> Ja, ähm, natürlich
1: ist alles, was mit Haushalt zu tun hat, gerade schwierig. Aber das schwächt so eine Strategie dann natürlich auch. Absolut. Wir kommen zu unserem letzten Thema. Am Mittwoch wurde auf der COP der Global Tipping Points Report veröffentlicht. Also ein neuer Report über die Kipppunkte. Das sind ja Punkte oder Schwellen, die, wenn sie überschritten werden, Kettenreaktionen in Bezug auf die Klimakatastrophe in Gang setzen, die nicht wieder rückgängig zu machen sind. Da wird oft das Bild von einer Kaffeetasse benutzt, mhm. die man immer weiter an die Tischkante schiebt und irgendwann fällt sie runter und zerbricht. Oder das Bild von Dominosteinen. Wenn einer umkippt, dann kippen auch ganz viele andere Steine um. Und ja, es ist klar, dass es solche Kipppunkte gibt im Klimasystem. Aber es ist eben nicht ganz klar, wie viele es sind, welche es sind. Und auch die Folgen sind vorher nicht ganz genau abschätzbar. Das Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung geht zum Beispiel von 16 Kipppunkten aus. Die Helmholtz-Klimainitiative von 14 und der aktuelle Bericht benennt jetzt
0: 25 solcher Punkte. Also was man sicher und auch schon lange weiß, ist, dass zum Beispiel, wenn die Permafrostböden schmelzen, dass das die Erderhitzung stark beschleunigen wird, weil die Böden, wenn das Eis weg ist, Methan und andere klimaschädliche Gase freisetzen werden. Der Amazonas ist auch so ein potenzieller Kipppunkt, der ja oft als grüne Lunge der Erde bezeichnet wird, weil dort eben so viel CO2 gebunden und Sauerstoff freigesetzt wird. Und ja, man weiß grundsätzlich, dass diese Leistung immer schwächer wird. Aber man weiß nicht, wie viel da in Zukunft gerodet und versiegelt wird und wann der Amazonas ja, wann der, wann der kippen wird und was genau bei so einem riesigen Ökosystem dann die weltweiten Folgen sein werden.
1: Der in dieser Woche vorgestellte Report wurde herausgegeben vom Global Systems Institute der britischen Universität Exeter. Und die ForscherInnen sagen, fünf der Kipppunkte sind schon jetzt mit der aktuellen Erderhitzung von 1,2 Grad gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter in akuter Gefahr zu kippen. Und zwar fünf große, nämlich das grönländische und das westantarktische Eisschild, die tropischen Korallenriffe, die nordatlantische Zirkulation und Permafrostböden. Eine britische Studie hat erst kürzlich errechnet, dass für einen Teil des westantarktischen Schelfeises der Kipppunkt jetzt schon erreicht ist. Aber man darf sich das Kippen halt nicht wie so ein Prozess vorstellen, der heute anfängt und morgen vorbei ist. Insofern ist das Bild von der kippenden Kaffeetasse auch nicht so ganz treffend sondern es ist ein viel langsamerer Prozess, aber natürlich mit dramatischen Folgen.
0: Die WissenschaftlerInnen, die warnen, dass das Kippen eines der Klimasysteme natürlich auch das Kippen des Nächsten wiederum auslösen könnte. Und das heißt ja, die Folgen, die könnten wirklich viel schlimmer sein, als es bislang gemeinhin wahrgenommen wird. Also es könnte wirklich politische, ökonomische und soziale Systeme zum Einsturz bringen praktisch, auch weil die Folgen weltweit sehr ungleich sein werden und zu großen sozialen Verwerfungen und Verteilungskämpfen führen könnten. Aber der Report, der zeigt auch Handlungsmöglichkeiten auf und sagt, also es ist noch nicht alles zu spät. Wenn es eine global koordinierte radikale Klimaschutzpolitik gäbe, könne man auch noch einiges retten, also nicht mehr alles. Einige Kipppunkte sind laut den WissenschaftlerInnen auch damit nicht mehr aufzuhalten. Und um zu retten, was zu retten ist, fordern die ForscherInnen einen Ausstieg aus fossilen Energien, eine Verstärkung des Fonds für Schäden und Verluste, die also nicht mehr abzuwenden sind, sowie einen globalen Gipfel zum Thema Kipppunkte. Und sie machen auch positive Kipppunkte aus. Und damit meinen sie gesellschaftliche Normveränderungen. Also zum Beispiel, wenn sich E-Mobilität als Standard durchsetzt oder die erneuerbaren Energien sich als Standard etablieren oder auch Pflanzenbasierte Ernährung normal wird, dann könnte das wiederum immer weitere Innovationen fördern, die wieder zu mehr Klimaverträglichkeit führen.
1: Wichtig ist bei der Forschung zu Kipppunkten noch zu sagen, dass die stark von Annahmen geleitet ist, die man also für wahrscheinlich hält, aber vieles bleibt eben Kalkulation und nicht eine sichere Vorhersage. Das liegt auch in der Natur der Sache, denn es geht ja um Mechanismen, die in Gang gesetzt werden und aktuelle Prozesse ganz stark verändern. Das heißt, man kann nicht das, was jetzt ist, in die Zukunft hochrechnen und einfach annehmen, dass alles noch ein bisschen schlimmer wird, als man dachte, sondern es kippt ja wirklich was um und tritt einen ganz anderen Prozess los. Von daher wird in der Forschung dazu immer wieder darauf hingewiesen, dass wir die tatsächlichen Folgen erst kennen werden, wenn sie eingetreten sind. Und es fehlen da auch Daten, um noch präzisere Kalkulationen durchzuführen, weil es zum Beispiel sehr aufwendig und sehr teuer ist, Veränderungen im Ozean zu messen. Aber die Datenlage wird immer besser und der aktuelle Bericht trägt jedenfalls ja auch dazu bei und war bestimmt ein gutes Signal auf der Kopf, das hoffentlich auch die gebotene
0: Aufmerksamkeit gefunden hat. Das war das Klima-Update für diese Woche. Schön, dass ihr dabei wart. Abonniert uns gerne in eurer Podcast-App und lasst uns eine Bewertung da, wenn ihr uns gern hört. Und schreibt uns gerne an klima-update klimareporter.de, wenn ihr uns direkt erreichen wollt.
1: Danke noch an Georg Heinrichs, Chris Kreuz und Stefan Schmidt, die uns in dieser Woche mit einer Spende unterstützt haben.
0: Danke auch von mir.
1: Ciao. Ciao.